0: 20h Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: Bonsoir tout le monde Bonsoir Désolée pour le petit retard, l'émission précédente a duré un peu plus longtemps. C'est ma faute à moi aussi d'ailleurs.
2: parce <rire> ce que j'allais dire, t'en as fait partie alors bon.
1: Voilà, ça arrive, mais là vous êtes bien dans mot à mot, l'émission Santé sur Dynamique One. Tous les jeudis soir, on vous fait un petit point sur une pathologie, un souci, un trouble, un syndrome. On essaye de vous l'expliquer dans des mots simples, dans des mots accessibles, un maximum d'informations.
2: On continue notre thème. Le thème, c'était les maladies génétiques ce mois-ci. Et oui, chaque mois, un nouveau thème. On vous l'a dit, les maladies génétiques, chaque semaine, on décortique. Et euh, bah, cette semaine, on fait un focus sur la myopathie de Duchenne. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais Justement, si vous voulez en savoir plus sur la
1: myopathie de Duchenne, restez connectés. On va vous en parler juste tout de suite.
2: Euh, un petit rappel on n'est pas médecin mais euh, on aime vous fournir l'information la plus juste possible, la plus bienveillante et euh, la plus euh, constructive et critique aussi euh, donc voilà euh... <rire> j'ai pas de conclusion à ma phrase euh, je vous ferai un petit point réseau sociaux un petit peu plus détaillé juste après, mais n'hésitez pas, euh, vous le savez, à nous envoyer un petit message sur Dynamic One, sur Insta ou sur Facebook.
0: Dès 20h, avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Comme la semaine passée et les semaines d'avant, on va vous faire quand même un petit rappel sur la génétique. On va essayer d'être rapide, puisqu'on vous avez écouté nos émissions des euh, deux semaines précédentes, donc a priori la génétique, c'est... C'est vos bases, maintenant. <rire> vous vous êtes calé euh, en, en génétique. Mais donc, rappelons un peu ce que c'est.
2: Oui, oui, oui. Bah, je voulais juste dire, par contre, avant, euh, que si vous ne vous souvenez pas un petit Enfin, euh, en plus en détail, la génétique, n'hésitez pas à aller réécouter les replays sur Dynamic One ou sur Spotify. C'était donc ça que je devais faire et que Gab a fait. C'est ça, elle, elle, c'est okay, OK. Donc, euh, la génétique... Ce dont il faut se souvenir, c'est que notre corps, il est composé de milliards de cellules qui ont chacune une fonction précise. À l'intérieur de ces cellules, il y a l'ADN compacté sous forme de chromosomes. Les chromosomes, on l'a un petit peu expliqué, surtout la première semaine sur la trisomie 21. Allez réécouter si vous vous souvenez plus. Cet ADN et ces chromosomes, c'est notre patrimoine génétique, une sorte d'encyclopédie qui contient toute l'information pour faire fonctionner notre corps. Cette information, c'est ce qu'on appelle le
1: génome. Toutes les cellules de notre corps ont le même génome et chaque cellule va utiliser la partie du génome qui l'intéresse pour réaliser une tâche bien précise. Elles vont en fait exploiter un ou plusieurs gènes de ce génome pour effectuer leur fonction. Un gène, on l'a en double. Une copie du papa, une copie de la maman. Et ça, on en double sur chacun des chromosomes qu'on hérite de nos parents. Un gène, il va faire quoi Il va produire une protéine, c'est-à-dire une actrice, une exécutante de l'action ou de la fonction de la cellule.
2: Lors de la création d'un futur enfant, 23 chromosomes sont reçus du père et 23 chromosomes sont reçus de la mère. Si vous faites le calcul, ça fait 46. Wow, C'est trop fort en maths. <rire> Merci. Le mélange euh, de ces chromosomes, il se fait totalement au hasard et chaque individu est unique via son ADN. Et parfois, il y a ce que l'on appelle un accident génétique, un foirage en fait, quelque chose qui ne se met pas en place comme il faudrait, des anomalies, etc. Et ça, ça peut... Mais on insiste, par contre pas toujours donner des maladies génétiques. La semaine passée, je me suis perdue dans des explications d'hétérochromie, de, de plein de mutations comme ça et j'avais aussi fait une blague sur les X-Men. Je ne vais pas la refaire. <rire>
1: C'est gentil, tu nous épargnes ce gentil humour. Alors, les trois formes de maladies génétiques qui existent sont les anomalies chromosomiques, comme pour la trisomie 21, ou les maladies monogéniques, les anomalies sur un seul gène, ou les maladies polygéniques, surprise, des anomalies sur plusieurs gènes. Ces anomalies sur les gènes, c'est ce qu'on appelle des mutations. Et là, Gab ne fait pas sa blague pour dire que ce <rire> pas des mutations comme chez les X-Men. Ces mutations, elles peuvent entraîner des dysfonctionnements de la cellule concernée, comme...
2: Comme bah, soit le gène, il ne va pas produire la protéine, la protéine exécutive, soit il va la, pro la produire... Je vais réussir à parler peut-être ce soir. Soit il va la produire, mais elle ne sera pas fonctionnelle. Ça Protéines, ou alors elle sera mal fonctionnelle, ou bien encore elle va réaliser une action qu'elle n'est pas censée faire. En fonction de où se trouve l'anomalie, en fonction du gène et de, et de là où les protéines impactées, les conséquences, évidemment, elles vont être différentes. Une maladie génétique peut aller de la simple gène ou du faible handicap à de graves pathologies. Les maladies génétiques, elles sont souvent difficiles à diagnostiquer. On en
1: recense environ 8000. Vous comprenez donc qu'on ne pourra pas parler de tout. On a fait des choix pour euh, pour ces émissions de ce mois-ci. Aujourd'hui, on a fait un focus sur la myopathie de Duchenne. Mais avant de vous en parler, on voulait vous rappeler qu'on n'est pas médecin. Euh, on essaye de notre mieux de vous apporter l'information la plus précise et la plus complète possible. Fatalement, parfois, on est obligé de faire des petits raccourcis euh, et d'utiliser des mots qui sont peut-être pas adéquat,
2: mais le, le grosso modo, on remplit quand même notre mission. Oui, je pense. Et vous, vous en avez une aussi, une mission. Et votre mission, c'est de nous envoyer des messages, des messages d'amour, des témoignages, des questions euh, ou euh, plein d'autres choses encore, euh, si vous le voulez. Et vous pouvez faire ça sur dynamicone.be, en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou, ou bien en réaction à notre story sur Instagram dynamicone.be et et la troisième option, c'est de nous laisser un petit commentaire sur la publication du jour sur le groupe Motamo-DynamicOne sur Facebook. Et si vous avez remarqué, on est peut-être
1: un peu moins à l'heure sur le début de l'émission, mais les stories et les posts, tout est, publié. Tout est fait avant l'émission. Et là, je nous dis à toutes les deux bravo d'avoir suggéré ce timing-là. Je suis d'accord, on peut s'applaudir. Et bravo pour la transition que je note du coup. <rire> euh, si tu veux que je commence à noter tes transitions pour les réseaux sociaux, oui. Ok. Bah, Je commence comme, à huit. Comme, comme d'hab. Hein, Je genre. commence à huit. Euh, ça va. Hein, euh... <rire> Pas commencer trop non plus,
0: hein. De 20h à 22h, le jeudi, c'est mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On va rentrer dans le vif du sujet. On va vous parler de la myopathie de Duchenne. La myopathie de Duchenne, on peut aussi l'appeler la dystrophie musculaire de Duchenne. C'est une maladie génétique qui touche nos muscles principalement. Petit rappel sur les muscles. Il constitue, notre corps, de 30 à 40% en moyenne et représente environ la moitié de votre masse de l'organisme. Bon, ça, c'est de manière générale parce que si vous êtes bodybuilder, évidemment, les proportions ne sont pas les mêmes. Je parle de manière générale, euh, voilà, je parle pas de normalité. <rire>
2: La myopathie de Duchenne, c'est une maladie génétique, vous vous en doutez, neuromusculaire, où ces muscles vont dégénérer progressivement et s'affaiblir pour finir par ne plus fonctionner. Dans les muscles, il y a vos biceps, vos quadriceps, vos pecs, vos dorsaux, etc. Enfin, tous ceux que vous bossez à la salle, si vous allez à la salle. Mais il y a aussi, euh, ben, par exemple, le diaphragme euh, qui nous permet de respirer ou encore le cœur qui nous permet de faire circuler le sang. Et de vivre, en fait. Et de vivre, <rire> <rire> tout simplement. Mais sans le diaphragme, on ne vit pas non plus. Hein. Non, exactement. <rire>
1: vous comprenez donc que si le diaphragme ou le cœur s'affaiblit et s'arrête, bah, c'est un peu problématique. Un petit peu. Alors, pourquoi les muscles s'affaiblissent eh C'est dû au manque d'une hormone hyper importante, la dystrophine, qui est indispensable pour le fonctionnement de nos muscles sans, sans elle. Les muscles ne vont pas fonctionner, ou en tout cas très mal, parce que les fibres musculaires qui constituent nos muscles se détériorent et se transforment
2: en gras ou en tissu cicatriciel. Cette dystrophine est absente ou elle ne fonctionne pas à cause de mutations sur le gène DMD, Duchenne muscular dystrophy <rire> D'ailleurs, les Français, ils l'appellent MDM. Tu rajoutes un A et ça fait un lien avec l'émission d'avant euh, de famille. Pardon, je vais me calmer, je vais me reconcentrer. Exactement. Et donc, euh, ce fameux gène DMD ou MDM, du coup, je ne me trompe pas, c'est ça Exact. Euh, alors, ce gène en question, il est très long. Pour vous donner une idée, un gène, c'est en général 22 parties qui sont appelées les Exon, exon, d'ailleurs, retenez-le peut-être pour un petit peu plus tard dans l'émission. Et alors le gène DMD, il fait 79 parties, donc presque quatre fois plus en fait. Il y a donc plus de risques d'avoir plus qu'une seule mutation sur celui-là, d'où la complexité de la maladie. Exactement. Et des myopathies. Euh, Aujourd'hui, on vous parle de la myopathie de
1: Duchenne, mais il en existe de plusieurs sortes, plus ou moins graves. Les principales étant les myopathies inflammatoires, qui elles ne sont pas né nécessairement, enfin, génétiques. Et puis il y a les dystrophies musculaires, comme les dystrophies musculaires la dystrophie musculaire de Duchenne. Il y en a d'autres, la dystrophie musculaire de Becker, par exemple. Les sertures euh, aussi. Exactement, exactement, il y en a plusieurs. Et donc la dystrophie musculaire, elle fait partie des myopathies. Donc c'est juste pour vous euh, souligner le fait que myopathie et dystrophie, ce sont deux termes différents qui peuvent être confondus, mais en fait les dystrophies appartiennent aux myopathies. C'est un peu compliqué, mais comme ça vous voyez la différence entre les deux termes.
2: Dans les myopathies, certaines peuvent apparaître à l'âge adulte. Et dans le cas de la myopathie de Duchenne, donc la forme de dystrophie musculaire la plus connue, elle survient en fait dès l'enfance et elle nécessite une prise en charge rapide. On a choisi de vous parler de cette maladie génétique en particulier
1: car c'est la plus connue et la plus fréquente chez l'enfant. Et plus particulièrement chez les garçons, elle touche un garçon sur 3500 environ. Elle touche aussi les filles, mais c'est vraiment beaucoup,
2: beaucoup plus rare. Oui, oui c'est 99,9% de garçons. Je crois. Exact. Euh, le gène qui foire pour la myopathie du chêne, il se trouve en fait sur le chromosome X c'est à dire sur l'un des chromosomes sexuels, petit rappel pour les chromosomes sexuels dans le cas des garçons euh, enfin assignés garçons à la naissance la combinaison est XY pour le cas des personnes assignées filles à la naissance, la combinaison est XX ce qui veut dire que pour les filles ou assignées, enfin voilà euh, elle a deux fois euh, le chromosome X, donc deux fois la copie du gène et si l'une de ces deux copies est saine elle n'aura pas la maladie Exactement, l'espérance de vie actuelle n'est pas connue avec
1: précision mais elle varie énormément, mais elle est en hausse certains patients dépassent d'ailleurs l'âge de 40 ans, avec les traitements les progrès de la prise en charge médicale, la recherche, etc elle ne cesse d'augmenter depuis les débuts de la recherche, c'est quasi une dizaine d'années que les patients ont gagné euh, en moyenne donc, la recherche, ça fera partie de notre émission, une bonne grosse partie, enfin, d'émission. Ouais.
2: préparez-vous. Préparez-vous, hein. préparez on a du lourd à, à vous annoncer. Tu veux faire un point réseau sociaux Ah bah c'est une bonne idée tiens, un point réseau sociaux ben oui parce que pour l'instant vous vous êtes encore un petit peu timide, c'est normal, c'est le début de l'émission en général, c'est vers 21h que vous vous réveillez mais en attendant, n'hésitez pas euh, comme d'habitude à nous envoyer un petit message sur dynamicone.be, sur Instagram dynamicone.be ou sur Facebook motamo dynamicone elle fait ça très bien, Karim. Gabriel se prend réseau. Hein. Merci beaucoup. Faut que je te félicite euh, <rire> par
1: rapport à ça. Du coup, la transition, je la note à. Ah, il n'y en avait pas là. Ah, il n'y en avait <rire> pas, du coup, <rire> 4.
2: <rire> j'accepte, j'accepte.
0: Déventeur, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
2: Si vous venez de nous
1: rejoindre, bienvenue, on parle de la myopathie du chêne ce soir dans Motamo et on va parler peut-être un peu plus précisément des, des origines. Euh, on espère que vous avez suivi nos précédentes émissions sur les maladies génétiques pour que vous maîtrisiez plus ou moins ce qu'on va vous expliquer maintenant, puisque la myopathie du chêne, c'est quoi C'est un foirage au niveau d'un gène comme d'hab.
2: Dans l'émission de la semaine passée sur la mycoviscidose, au passage si vous ne l'avez pas écoutée, allez-y, c'est sur dynamicone.be, dans la rubrique podcast ou sur Spotify, euh, on parlait de la transmission héréditaire. Ici, pour la myopathie de Duchenne, il y a un tiers des cas qui est dû à une mutation spontanée, c'est-à-dire qui n'est pas héritée des parents, et dans le, les deux tiers restants, elle est transmise par les parents, par contre donc quand elle est transmise par les
1: parents, euh, c'est une transmission récessive liée au chromosome X. Gabriel expliquait un peu tout à l'heure la maladie du chêne. Elle est transmise par la mère. Dans le cas d'un enfant atteint de la myopathie de chêne, deux scénarios possibles. Soit la maman avait a, a deux chromosomes X et les deux sont atteints de la maladie. Les deux gènes ont un foirage. Mais ça, ça voudrait dire que la maman est malade aussi. Soit... La maman n'est pas malade et ça veut dire qu'en fait elle a un chromosome X qui est sain et un chromosome X qui est
2: euh, foiré au niveau du gène DMD. Avant d'avoir des enfants, cette femme présente une chance sur deux d'avoir soit une fille, soit un garçon. Et si c'est un garçon, il y a un risque sur deux qu'il soit malade. Ce qui veut dire qu'elle a en fait 25 de risque d'avoir un garçon malade. On vous a fait le calcul parce qu'on sait que comme nous, comme moi, euh... enfin non, c'est faux. En début de démission, de, j'ai fait 23 plus 23 46. Donc mais ça, c'est les maths. Mais là, <rire> on parle de probabilité. Donc oui, autre oui, chose. oui, oui, non, c'est sûr, mais ça reste des calculs. Mais en tout cas. Euh, voilà, on vous l'a fait pour, on l'a fait pour vous. <rire> pour cette euh, même future maman, si elle souhaite avoir des enfants,
1: elle présente aussi un risque sur deux d'avoir une fille qui sera à son tour aussi transmettrice potentielle de la maladie. Cette petite fille en question est porteuse saine. On vous l'a
2: expliqué la semaine passée. Ça veut dire qu'elle porte la mutation, mais ne développe pas la maladie. Ce risque de transmission, il ne dépend pas uniquement euh, du sexe, il y a d'autres paramètres évidemment. Si vous avez un, des membres de votre famille malade ou si vous êtes vous-même atteint de la myopathie de Duchenne, il est possible d'avoir une consultation chez un ou une généticienne pour connaître le risque de transmission.
1: S'il y a un grand désir de grossesse et d'enfant malgré les risques possibles de transmission, il est également possible de faire un diagnostic prénatal pour savoir si l'enfant à naître est porteur de la maladie dit oh au nom. Ça, on vous en reparlera un peu plus tard dans l'émission. C'est bon oui, C'est bon pour bien, toi On bon peut bon continuer bon On a bien. du mal ce soir On vous promet <rire> Euh, je pense que la seule différence entre nos émissions précédentes, c'est qu'on a mangé avant oh, celle-ci. C'est peut-être ça. Je pense qu'on va retenir, on va rester affamé pour nos prochaines émissions, histoire que notre cerveau puisse être alerte, parce qu'apparemment avec des nutriments, il ne l'est pas. On oh, va faire ça. un effort sur la fin d'émission, promis. Restez avec nous sur Dynamic One
0: de 20h à 22h le jeudi. C'est mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Jusqu'à 22h effectivement, on vous accueille dans notre émission mot à mot, j'avais je, je, plus le verbe du coup j'ai dû changer ma phrase. C'est ok. C'est ok, on a bu un peu d'eau, euh, on s'est hydraté, on s'est dit que ça allait aller mieux en soin un peu de liquide dans nos estomacs. Et vous avoir. savez,
2: vous savez ce qui nous donnerait un petit peu d'énergie, là? <rire> Transition à huit et demi. Ah, ouais, merci. Ce qui nous donnerait un petit peu d'énergie serait des petits messages de votre part sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou. coucou. Ou bien sur Instagram en réaction à notre story dynamicone.be ou encore en commentaire de notre publication sur le groupe Facebook motamo-dynamicone. Ça, ça nous réveillerait. Moi, <rire> j'attends que ça, en fait. Exactement. Elle a pris sa voix mielleuse pour
1: vous annoncer
2: de ça donc euh, oui,
1: on est vous en demande nous de bien des petits
2: messages
1: <rire> exactement on passe à la deuxième partie de notre émission on va essayer d'avancer quand même oui, oui on passe à la partie sur les signes visibles et la vie au quotidien chaque semaine on vous dit la même chose chaque personne est unique donc ça va aussi pour les personnes malades chaque personne malade est unique. Ce qu'on vous présente ici, ce sont des généralités, mais gardez bien en tête qu'il peut y avoir des petites variations parmi les patients, et ces variations de symptômes dépendent également du type de mutation sur le
2: gène DMD, où elle se trouve, combien il y en a, etc., etc. Avec la myopathie de Duchenne, on vous le disait, je vais couper tous mes mots comme ça. <rire> les muscles se dégénèrent progressivement. Si on fait une ligne du temps entre 1 et un an et demi et trois ans, c'est l'apparition de faiblesses musculaires. Par exemple, l'enfant va tomber souvent, avoir des difficultés à courir, à, la, à marcher parfois, à monter les escaliers, etc. Il devient aussi difficile d'attraper des objets. Et alors, après les jambes, c'est une perte de force au niveau du haut du corps. Entre 4 et 6 ans, on pose généralement le diagnostic et ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard.
1: Ensuite, la maladie continue de progresser assez rapidement. Entre 6 ans et 10 ans, la force musculaire continue de diminuer. Et vers 12-14 ans, il y a un clair déclin. C'est bien souvent une grosse perte d'autonomie avec l'arrivée de la chaise roulante, dont on parlera également un peu plus tard. Euh, ça, c'est ce qui se passe de manière générale dans la vie de l'enfant.
2: Chez le jeune patient, il peut y avoir aussi des troubles cognitifs, comme des problèmes d'attention, comme le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. On vous en a parlé au mois de février, des problèmes émotionnels, de l'anxiété, il y a également parfois un retard dans le développement de l'enfant, l'apprentissage du langage par exemple. Vers l'adolescence, ce sont plutôt des problèmes respiratoires qui vont
1: commencer à poser problème, des difficultés à respirer, des encombrements, des infections fréquentes, etc. etc. Lorsque les muscles respiratoires deviennent trop faibles, il faut alors recourir
2: à une ventilation, une respiration artificielle. Comme tous les muscles sont atteints, le système digestif n'y échappe pas, ce qui veut dire ballonnement, douleur, voire complications plus graves.
1: Enfin, le cœur arrive lui aussi à être touché, et ça peut se traduire par des essoufflements ou des palpitations, voire une insuffisance cardiaque. Arrive un moment
2: où le cœur n'est plus assez fort, ce qui entraîne une mort prématurée on a un petit message euh, d'une bonne euh, compétitrice dans la compétition des fans numéro 1, là ça y est, elle, elle commence à, à, à gagner du monde. terrain euh, Tab euh, nous dit petit coucou en espérant que ça vous donne autant d'énergie que le paquet de dragibus que j'ai gagné en écoutant l'émission sur la Trisomie 21, et oui elle a gagné un paquet de dragibus, alors euh, n'hésitez pas à participer à nos petits jeux, euh, on vous les fera parvenir, mais merci en tout cas pour ton petit message, merci, ça me Tab. donne non. déjà du baume au cœur et un petit soupçon d'énergie qui j'espère sera alimenté par euh, d'autres d'entre vous qui nous écoutent. Elle devient de plus en plus meilleure sur ces messages. J'adore
1: merci TAP pour ton message. Merci pour l'énergie, merci pour le soutien et j'espère que les dragibus Eh ben tu en as bien profité Parce ouais, que ça me donne
2: envie du coup là. J'avoue
1: je... que tu nous donnes envie un petit dragibus C'est peut-être ça qui nous aiderait un petit dessert en fait. Pas faux.
0: Des venteurs avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Ok, l'hydratation on a essayé, ça a pas fonctionné. On a essayé l'IZO. Euh, la force de l'Izo est en nous. On va essayer de continuer avec ça pour le reste de l'émission, non On va essayer, oui.
2: <rire> je viens de réveiller Gabriel, euh, excusez-moi. Ah ouais, <rire> je m'étais vraiment presque endormie sur mon téléphone, c'est fou.
1: Oh là là Allez,
2: dormir c'est pour bientôt.
1: Encore une heure euh, et 13 minutes. Allez, c'est parti Je vais tenir. La vie au quotidien comme.. Souvent, pour les maladies, les patients qui sont atteints de la myopathie de Duchenne vivent un réel combat contre la maladie. Le plus difficile dans la myopathie, c'est de garder le moral
2: face à la dégénérescence de cette maladie. Dans beaucoup de reportages, les familles et les patients racontent qu'une fois qu'on arrive à trouver des solutions pour faciliter ou soulager un aspect de la vie qui est impacté par la maladie, de nouvelles difficultés arrivent en fait, et il faut à nouveau trouver des solutions. Du coup, c'est assez difficile de se projeter dans l'avenir et de pouvoir prédire ce qu'on sera capable ou plus capable de faire dans X, ou X temps par exemple c'est particulièrement difficile à
1: vivre pour les patients qui sont en majorité des enfants ou des jeunes et qui voient leur quotidien et leurs activités limitées par rapport à leurs congénères, leurs leur potes la pratique d'un sport, les balades sont compliquées, les différentes
2: activités ne sont pas toujours adaptées aux personnes à mobilité réduite, etc. etc. Même suivre une scolarité classique, ça peut devenir compliqué au bout d'un moment à cause de la fatigue qui va être de plus en plus intense et présente et qui entrave beaucoup la concentration, l'écriture, etc. On fait alors appel en général à des auxiliaires de vie ou des aménagements ou bien encore l'enseignement spécialisé. La perte d'autonomie est de plus en plus
1: présente pour les actions du quotidien comme manger, s'habiller, se laver, aller aux toilettes et même marcher. La présence du fauteuil, d'abord de temps en temps, puis tout le temps, est souvent difficile à accepter. Même si en contrepartie, il soulage les fatigues et les douleurs et permet de
2: garder une autonomie dans ses déplacements. Oui, c'est ça, parce que sans le fauteuil, enfin euh, le fauteuil, c'est dur à vivre, mais en même temps, il permet de pouvoir encore se déplacer tout seul. À un stade avancé de la maladie, bah, toute action devient très difficile, finalement, euh, même pour les automatismes comme la respiration, on l'a dit. Pour aider les poumons à fonctionner, on, on l'a mentionné plus tôt aussi, on utilise au bout d'un moment un système de ventilation. La myopathie du gène, même si elle limite les
1: activités et l'autonomie, elle n'empêche pas de vivre et de garder espoir. Beaucoup de patients et leurs proches disent se battre pour ne pas laisser la maladie gagner. La recherche avance et la prise en charge est de plus en plus efficace, de plus en plus précoce pour retarder l'évolution et la dégénérence, dégénérescence de la maladie.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On est dans la troisième partie, la partie diagnostic, euh, une partie assez importante. Le diagnostic des maladies génétiques, il est souvent long à poser ou compliqué. Ici, pour la myopathie du chêne, pas d'exception, même s'il est en général posé très tôt dans la vie. Le plus souvent, il est posé entre 4 et 6 ans, parfois plus tôt, avant la naissance et quelques
2: fois plus tard dans la vie de l'enfant. En général, les parents viennent consulter un médecin quand ils observent que leur enfant montre des difficultés motrices, donc des chutes fréquentes, des difficultés pour courir, sauter ou monter les escaliers, de, de la fatigue et des douleurs musculaires, etc. Mais souvent, il se peut qu'il s'écoule deux ans entre l'observation des premiers symptômes et la réalisation des premiers examens concernant la maladie de Duchenne. Pourtant, au plus vite les signes sont reconnus et la maladie diagnostiquée, au plus vite la prise
1: en charge peut commencer. Cette prise en charge précoce est très importante pour ralentir l'évolution de la maladie et ainsi réduire les risques et les complications. Quand on a des antécédents familiaux et qu'on est au courant ou qu'on est, qu est peut-être porteur, il existe des dépistages prénataux d'ailleurs euh, ou néonataux qui permettent de raccourcir considérablement le temps avant la prise en charge.
2: Dans le cas où on ne sait pas si on est porteur sain ou que la copie défectueuse du gène circule dans la famille, on fait des examens quand on a une suspicion par rapport aux signes cliniques. On commence notamment par faire une prise de sang dans laquelle on mesure le taux de protéines CK créatine kinase euh, et alors chez les patients avec la maladie le taux de CK de protéines CK est beaucoup plus élevé que la moyenne on fait parfois
1: aussi une biopsie euh, c'est à dire un prélèvement d'un petit tissu pour pouvoir identifier la protéine qui manque et orienter de futurs tests génétiques cette biopsie, c'est un petit bout de muscle qu'on prélève dans le bras ou dans la jambe pour pouvoir regarder s'il y a des nécroses ou des fibromes. On étudie, on quantifie les protéines présentes dans le muscle et on confirme ou non l'absence de la dystrophine, celle qui manque en tout cas chez les personnes atteintes
2: de la maladie de Duchenne. Pour terminer, on réalise alors un test génétique pour pouvoir identifier avec précision la mutation du gène à l'origine du manque ou du non-fonctionnement de la protéine. Ça permet d'une part déjà de confirmer le diagnostic et de l'autre de pouvoir orienter vers les traitements et la prise en charge les plus adaptés. On vous rappelle que Gab et moi, on n'est pas médecin, même si on essaye de vous donner l'information la plus
1: complète et la plus juste possible. En cas de doute ou de question notamment sur le diagnostic et les examens, le mieux... Reste d'aller consulter des professionnels de la santé en qui vous avez confiance. Ils sauront vous aiguiller et vous conseiller au mieux par rapport à votre situation.
2: Et alors là, on est dans une situation compliquée, Chloé. Oh, la transition <rire> ah, fain, euh, que... On a des réclamations dans les commentaires sur ah, be, là. Ah mince euh, Déjà, on a un petit message de ta maman qui nous dit « Coucou les filles, moi je préfère les dragibus car les gommettes, c'est pas mon truc. C'est vrai que les gommettes, ça fait longtemps qu'on n'en utilise plus. » En même les... temps, qui préfère des gommettes au sucre Ouais ouais, bonne question, <rire> bonne question. Euh, voilà euh, Et on a aussi Xav qui nous dit petit coucou je suis bien là aussi et je vous envoie plein d'énergie par contre je n'ai toujours pas reçu mes dragibus moi, bisous bah, Xav si t'as pas reçu dragibus c'est parce que t'as pas répondu à la question la semaine passée Mais alors vous inquiétez pas euh, la maman de Chloé et Xav euh, vous aurez peut-être l'occasion de gagner un paquet de dragibus dans la partie d'après on vous réserve une petite question euh, donc révisez bien, essayez de vous Mémorer un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Et puis, euh, bonne chance à vous pour la prochaine partie. Exactement, bonne chance. Merci
1: pour vos messages. Maman, on en reparle de ces dragipulse. <rire> <rire> Xav, tu t'arranges avec Gab
0: Des 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: On vous l'a dit dans la partie juste avant le diagnostic le plus tôt possible, le plus efficace il est pour ralentir l'évolution de la maladie et des symptômes. On vous parle de la myopathie de Duchenne. on a parlé du diagnostic, et là, on parle des risques et des complications. Les risques et les complications, je t'en laisse en parler,
2: Gab. Alors, comme notre corps est composé... À combien de pourcents bah Est-ce est... que ce serait pas l'heure de la question La question qui vous permettrait de gagner un paquet de dragibus euh... Alors, on a donné deux chiffres tout à l'heure, c'est un petit indice, euh, enfin deux nombres euh, en pourcentage. Si vous nous donnez euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, et vous pouvez même pas aller écouter un replay parce qu'il n'est pas encore publié. Euh, si vous nous donnez les nombres qu'on a donnés tout à l'heure, vous aurez un paquet de regibus. Ce sera le premier commentaire qu'on reçoit, donc attention je continue Comme notre corps est composé de beaucoup de muscles Vous vous doutez que le reste du corps euh, dépend beaucoup d'eux Pour fonctionner comme il faut Pour la maladie de Duchesne à cause de la dégradation des muscles, les complications peuvent porter sur l'ensemble du corps en fait Oui, les os par exemple, comme ils sont très
1: peu mis en mouvement, ils se déminéralisent progressivement C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose Cette fragilité osseuse, bah, elle va favoriser les fractures au niveau des membres
2: ou encore au niveau de la colonne vertébrale des problèmes nutritionnels peuvent aussi apparaître d'une façon ou d'une autre. Soit on constate une prise de poids importante au moment de la perte de la marche parce que bah, le, le corps ne brûle pas assez de calories par rapport aux calories ingurgitées. Soit, au contraire, il y a une importante perte de poids qui est due à une perte d'appétit, une dépression ou bien des difficultés à avaler à cause des muscles de la gorge. Pour se retenir d'aller aux toilettes, on compte aussi sur des muscles dont vous vous en doutez. La
1: myopathie peut engendrer des problèmes d'incontinence, c'est-à-dire des pertes occasionnelles et incontrôlées, incontrôlées d'urine. Ajoutez à ça le manque de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite ou le fait de dépendre d'une personne pour pouvoir s'y rendre aux toilettes. L'autre problème urinaire qui peut apparaître, ce sont les petits calculs dans la vessie ou dans les reins qui peuvent apparaître à cause du manque de mobilité et du manque d'absorption de liquide. Les petits calculs c'est des petits
2: cailloux en fait euh, dans l'urine. Ce qui n'est pas normal. Non, pas du tout, ça fait très mal en plus. Euh, des troubles aussi de la micro-circulation peuvent euh, être dus euh... je vais recommencer ma phrase parce que ça ne va pas des troubles de la micro-circulation peuvent apparaître aussi encore une fois à cause du manque de mouvement. Il s'agit le plus souvent d'une sensation de froid et de picotement au niveau des extrémités des membres, notamment des pieds liés à un mauvais retour de sens. c'est un petit peu les fourmis dans les pieds en fait si vous voulez.
1: Exactement ce que je suis en train de ressentir sur mes pieds maintenant. Ah oups <rire> je les bouge. Un stade plus avancé la myopathie de Duchenne s'étend aux muscles cardiaques et respiratoires on l'a mentionné et donc la faiblesse progressive et la scoliose provoquent une dégradation du système pulmonaire cela peut éventuellement provoquer une insuffisance respiratoire aiguë ou une insuffisance cardiaque vers l'âge de 30 ans voire le décès.
2: Comme à chaque fois, les risques et les complications ne sont pas systématiques et surtout ils dépendent de chaque personne. La recherche et une prise en charge adaptée et le plus tôt possible surtout permet de rallonger de plus en plus l'espérance de vie des personnes atteintes de la myopathie de Duchenne. J'ai dit le plus tôt possible, je peux aussi dire le plus vite possible parce que pour l'instant, vous n'allez pas très vite pour répondre à notre petite question qui permet de gagner des dragibus. Alors n'oubliez pas, vous pouvez répondre à la question de combien de pourcentage de muscles Notre corps est-il constitué Sur dynamicone.be En dessous de la fenêtre où vous nous voyez Coucou, Coucou. Ou bien en réaction à notre story sur Dina... Ah 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 Je, je me non. coupe dans ce que je dis Je me coupe dans ce que je dis On a un petit message de Xav Qui nous dit 40% de muscles si je ne me trompe pas Est-ce qu'on l'accepte ce qu'on qu a dit 30 à 40 en soi Mmh. Moi, allez je, on l'accepte oui, oui, bravo félicitations bravo, euh, demain je te ramène un paquet de dragibus j'y pense pas hein, je t'en achèterai un dans le week-end Mais euh, félicitations bravo c'était bien 30 à 40% de muscles mais euh, ben désolé pour cette fois pour les autres qui voulaient répondre n'hésitez pas quand même à nous envoyer des petits messages à nous suggérer des des, des, des thèmes de jeux par exemple de quiz euh, sur dynamicone.be comme je disais en dessous de la fenêtre où vous nous voyez Coucou sur Instagram, Dynamic One BE. Je, je respire tellement pas que j'ai plus de voix. Euh, ou bien dans le groupe Facebook, Motamo-Dynamic One. Pour que Gabriel respire un peu et pour qu'on arrive à pouvoir articuler pour le reste de l'émission, on vous retrouve pour la
1: suite.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On a du mal ce soir, moi je pense que c'est les allergies, j'espère que... Enfin, je compatis, si c'est votre cas aussi, les allergies... Euh... <rire> N'en veut pas mais voilà c'est comme ça On va y arriver à faire cette émission Merci en tout cas pour vos messages de soutien. Vous nous avez donné envie de bonbons. D'ailleurs, je viens d'aller voir la définition d'un bonbon crocodile que je ne connaissais pas, euh, qui sont peut-être euh, ce que Xavier demandera en, en, en remplacement des dragibus, parce que monsieur a des désiderata des, des ratas par rapport au cadeau de l'émission, pardon. <rire> C'est ça, mais on verra, on verra. Mais Alors, on est dans notre partie traitement. Et dans cette partie traitement, il arrive un moment où je regarde Gab dans les yeux intensément et je lui dis, Gab, est-ce qu'il existe un remède miracle
2: et là, normalement, je réponds alors. Je ne vais pas dire alors, mais je l'ai déjà dit, c'est trop tard. <rire> je vais vous parler de ce que j'ai lu sur un site internet. Euh, j'ai lu que la myopathie, et particulièrement la détérioration des muscles, elle était due en fait à des molécules oxydantes. Il parlait d'une étude dans laquelle un traitement antioxydant avait été prescrit à des patients, vitamine E, C et, et le zinc par exemple. Alors avec zéro recul sur ce que j'ai lu, je vous conseille les remèdes miracles suivants. Les myrtilles très riches en antioxydants, en plus c'est bon, c'est bientôt la saison, euh, j'ai hâte d'en manger. Les noix, les avocats, le poisson pour les vitamines E. Et alors pour la vitamine C, euh, Chloé devine lequel aliment contient le plus de vitamine C Le pamplemousse. Pas du tout, je pensais que tu allais dire les oranges, c'est ah. ce qu'on pense le plus souvent, les oranges ou le kiwi. Et pas du tout en fait, c'est assez surprenant, c'est le poivron vert, figure-toi, okay. qui suit euh, qui euh, qui euh, qui contient le plus de vitamine C et il est suivi de près par la papaye. Euh, du coup voilà pas du tout les oranges ni le pamplemousse Ça, qu serait quand même ça. bon à
1: prendre hein, oui oui
2: hein, on ne dénigre aucun fruit, et légumes euh, dans <rire> cette émission on est inclusif même avec les fruits et les légumes <rire> c'est ça et euh, j'ai parlé du zinc aussi et l'aliment le plus riche en zinc et eh ben c'est les huîtres oh. en fait bon appétit que tu dis oh je, je partage ce, ce ressenti j'aime pas ça mais en tout cas les gens qui aiment ça allez-y à fond c'est bourré de zinc c'est super euh, voilà
1: merci en tout cas pour ces remèdes miracles euh, pour ces aliments riches en vitamines E, C et en zinc on va en faire le plein euh, dans dans les prochaines semaines je pense que ce sera nécessaire pour pouvoir continuer nos émissions plus sérieusement comme pour la mycoviscidose bah, pour la myopathie du chêne c'est pareil il n'existe pas encore et je dis bien pas encore de traitement qui guérit la maladie par contre il existe une série de traitements qui servent à ralentir la progression de la maladie ou qui servent à prévenir des éventuelles complications. Attention, tous les patients ne répondent pas à ces traitements. Il convient d'adapter à chaque patient.
2: En tout premier lieu, les professionnels de la santé proposent une corticothérapie, c'est-à-dire un traitement à base de corticoïdes. En fait, ils ont pour but de ralentir la maladie et d'éviter certains effets aussi de cette même maladie. Et grâce à eux, la période de marche elle est en moyenne prolongée de deux ans et le risque d'une scoliose, la déformation du dos, est euh, réduit. Pour aider le cœur et retarder les cardiomyopathies,
1: on prescrit des cardioprotecteurs. C'est ce qu'on appelle les IEC pour inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Je l'ai dit en une fois. Et pourquoi il n'y a pas de A IEC, vu qu'il y a angiotensine Écoute, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais donc on prescrit des cardioprotecteurs, des IEC que je viens de dire c'est quoi l'anacronyme, et les bêta bloquants. Il faudra également euh, faire une surveillance plus rapprochée et régulière de la fonction
2: cardiaque, ce qui inclut des imageries comme des échographies ou des IRM. Dans le cas de la myopathie de Duchenne, il est aussi important de faire des séances de kiné plusieurs fois par semaine. Ces séances, elles permettent de solliciter les muscles et d'éviter la fragilisation des os et donc prévenir les fractures. Elles permettent aussi ces séances d'entretenir la souplesse et l'amplitude des mouvements. Et il est souvent recommandé de nager. C'est l'activité la, la physique la plus soft. Euh, qui est recommandé qui, qui, qui est recommandé Donc, à vos maillots de bain et vos bonnets de bain aussi. Et la kidnée, elle peut aussi aider pour les insuffisances respiratoires. La ventilation assistée aussi, on l'a déjà mentionné plus tôt. Et donc, la fonction respiratoire doit, elle aussi, être surveillée de près. Pour les patients, il est aussi important
1: de travailler la position et d'essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Dans certains cas, il peut y avoir une chirurgie qui s'appelle une arthrodèse vertébrale qui va permettre de fixer la colonne vertébrale et éviter qu'elle ne se déforme trop. Oh,
2: <laughs> une autre chose qu'on a déjà mentionné un petit peu plus tôt dans l'émission aussi bah c'est le fauteuil roulant qui aide pas mal le patient dans ses déplacements et son autonomie de manière générale il y a également des systèmes qui existent pour le support des bras voilà donc il, est, il aide mais en même temps il n'est pas forcément facile à accepter dans la vie surtout des jeunes mais euh, au final euh, il, il, il aide beaucoup il aide c'est une aide
1: la prise en charge d'un patient atteint de la myopathie de Duchenne elle est pluridisciplinaire cardiaque pulmonaire Diététique, psychologique, etc. Et c'est un élément clé pour le quotidien de ces personnes. Tous les traitements qu'on vient de vous énumérer, c'est des traitements qui traitent entre guillemets des symptômes, en tout cas qui essayent de les arrêter. Après, on va vous parler de la recherche, où là on va essayer de s'attaquer plutôt à la cause de cette maladie, c'est-à-dire le gène DMD.
0: Des motamo avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Ça nous a fait du bien ce petit Daft Punk là, en fait. Oui. Oui, oui, ça nous a réveillés. Plus Gabriel, en tout cas, que moi. Moi, j'étais déjà... Si je 21h24, je me réveille, c'est bien. Ouais, c'est un peu tard, par contre. Oui, mais un peu, un peu. Pour l'émission, c'est parfait. Moi, ça m'arrange parce qu'on va parler de la recherche. Vous avez pu le comprendre, la myopathie de Dugène, c'est une maladie complexe. Et la recherche a plusieurs pistes en cours. Certaines sont très prometteuses et ont bon espoir d'être disponibles d'ici quelques années pour les patients. Ces travaux de recherche, ils s'intéressent au gène DMD et à comment lui restaurer sa fonction
2: c'est-à-dire la production de l'hormone la dystrophine parmi les techniques explorées il y a la chirurgie du gène avec ces techniques on va essayer de réparer le gène et ou de le rendre silencieux de le muter un petit peu il y a d'abord le saut d'exon les exons on en a parlé en début d'émission qu'est-ce que c'est Chloé le saut d'exon c'est une, de de, -ce une partie du ah, gène l'exon qu'est-ce que c'est
1: exon c'est une partie du gène ah pardon pardon c'est ce que je t'ai en train de te répondre. En fait, je suis encore en train de dormir. Un, un, un gène à une taille moyenne, c'est 22 exons. Et là, le gène DMD, il en a 79. Donc, on va en sauter quelques-uns. Ça va peut-être régler le problème.
2: J'étais en effet encore endormie. Désolée pour le faux espoir. Je t'ai coupé alors que. Non, 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 mais je t'ai répondu à la fond. question. Donc, euh, voilà. Euh, du coup, le saut d'exons, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais en gros, on va introduire des balises qui vont repérer, encadrer et cacher la partie mutée du gène. Donc, euh, le, le gène il est composé d'exons, il y a certains, une partie de... un exon qui est muté, je vais essayer de... Vas-y, vas-y, essaye de refaire l'histoire. C'est ça. Je recommence encore <rire> une fois. <rire> le gène, il est composé de plusieurs parties qui sont appelées exons. Exon. Le, On va remettre des balises. Voilà, mais euh, parce que sur certains de ces exons, de ces parties, il y en a qui sont mutés Et du coup... Le, le, ce traitement, il consiste à mettre des balises qui vont venir voilà, envelopper la partie mutée du gène, l'exon muté. Et euh, du coup, là, c'est la suite. Euh, la partie qui, fait, euh, qui foire, elle va être encadrée et cachée. Euh, et grâce à... Waouh, wow, je me perds. Le résultat, c'est que la protéine produite... J'ai encore loupé une phrase. Vas-y,
1: tu veux que je, rep je reprends donc, on a mis des balises. On a encadré, caché la partie du gène où il y a les mutations. Et donc, en gros, cette partie-là, elle ne va pas faire partie de la protéine. Donc, en gros, le résultat, c'est que la protéine, elle sera un peu plus courte. On va dire qu'il lui manquera une main, il lui manquera un bras. Mais elle sera quand même fonctionnelle parce qu'elle aura tout
2: le reste. Le résultat, c'est que la protéine, elle est plus courte, tu l'as dit. Elle est fonctionnelle et du coup... Abracadabra, en Europe, il y a un médicament qui fonctionne sur ce principe, qui est disponible depuis 2014, c'est la talurène Il Alors, est un peu particulier, mais voilà, c'est très résumé aussi cette section là. Je voulais juste faire un petit disclaimer, euh, moi j'ai pas fait de génétique à l'école et j'ai encore aussi du mal à comprendre parce que c'est quelque chose de compliqué et même si on essaye de s'efforcer à bien vous l'expliquer, c'est pas toujours facile pour nous non plus, on n'est pas médecin, on le répète. Donc je laisse Chloé continuer.
1: Ouais, j'ai fait un peu de biochimie donc je suis plus familière mais j'essaie de vulgariser un maximum dites-nous si c'est pas clair on réexpliquera. <rire> Alors dans cette technique de saut d'exon, bah il y a certaines parties du gène qui ne peuvent pas être enlevées de la protéine et donc parce que si on enlève pro ces parties-là bah en gros la protéine elle sera pas du tout fonctionnelle. Donc la technique ne fonctionne pas partout. Elle fonctionne pour certaines mutations, mais il y a d'autres mutations qui ne peuvent pas être encadrées et cachées. Et donc, voilà, cette thérapie, elle est bien, mais elle sera réservée qu'à certains patients qui ont ce type de mutation-là, euh, avec lesquelles ça fonctionne. Et dans le cas, par exemple, de l'atalurène qu'on vient de mentionner, ça fonctionne seulement pour 13% des patients malades. C'est pas énorme, mais c'est déjà toute la différence pour ces 13%. Il y a d'autres limitations de la technique du saut d'exon. C'est d'arriver à ce que ça fonctionne jusque dans le cœur, que au niveau même du cœur, on puisse avoir de la dystrophine pour le faire fonctionner. Aussi, bah, on introduit quelque chose d'étranger dans le corps humain et donc le système immunitaire lui se dit euh, « non, non, les gars, ça c'est étranger, on va l'éjecter ». Alors que c'est bon. Mais donc voilà, il faut un peu bypasser le système immunitaire. C'est pas évident. Par contre, il y a la qui est déjà disponible depuis 2014 en Europe. Et bientôt, il y en aura d'autres. On l'espère. En tout
2: cas, les essais cliniques vont dans ce sens-là. En effet. Et alors, dans la chirurgie du gène, il y a aussi ce que l'on appelle la recombinaison par méganucléase. Encore un mot euh, vachement facile. Mais cette fois, j'ai compris ce que c'était. C'est un nom compliqué. <rire> <rire> L'idée, en fait, c'est de couper le gène muté et de coller le gène sain. Pour couper, il faut des ciseaux, en général, dans la vie. Euh, ou des, ou des et, couteaux. Ou... ou des couteaux, des choses comme ça, un cutter, âge, tout euh... ce que tu veux. Une machette. <rire> <rire> et alors, les méganucléases, c'est fameuse. En fait, c'est en, une, une enzyme, une substance qui va couper directement euh, à ce niveau-là de, de, de microscopique, on peut dire. Oui. Oui, voilà. Mais bah, encore plus, plus loin, mais oui. C'est encore, voilà. Et du coup, les recherches qui sont en cours, elles étudient comment amener le gain, le, le gène, le, le gène sain, euh, et les petits ciseaux, euh, machettes, haches, tout ce que vous voulez, jusqu'à l'ADN, et donc trouver le bon vecteur. Le bon vecteur, euh, et là, on va teaser un peu sur la suite. C'est pour ça que j'ai fait une... Euh, bonne hey, que ce soit
1: le pour la chirurgie du gène, donc le saut d'exon ou la recombinaison par méganucléase, on essaie de vous l'expliquer de manière simple, on espère que vous avez compris, mais... Il faut introduire tout ça dans la cellule et pas que dans la cellule. Une fois qu'ils qu sont dans la cellule, il faut qu'ils aillent jusqu'à l'ADN et qu'ils fassent leur taf jusque-là. Et pour ça, on a besoin d'un petit véhicule. Euh, le petit véhicule qu'on appelle Vecteur. Et ça, on vous en parle tout de suite parce qu'on va parler de la thérapie. Génique.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On vous parlait de la recherche et dans la recherche de la chirurgie du gène, puisque c'est dans la recherche qu'on va essayer de travailler sur les causes de la maladie, le gène. On parle de saut d'exon. on a parlé de recombinaison par euh, méganucléase. Maintenant, je vais vous parler de thérapie génique et on parlait de vecteur. Je vous explique. La thérapie génique, l'idée, c'est de remplacer le gène malade par le gène sain. Jusque là, ça reste simple. Mais... Pour pouvoir euh, acheminer ce gène sain jusqu'à la machinerie de la cellule malade, euh, pour que euh, il puisse produire la protéine dystrophine, il ben, faut le faire rentrer. Pour le faire rentrer dans le noyau des cellules, euh, les chercheurs utilisent des véhicules spéciaux. Ce sont les fameux vecteurs. Et ces fameux vecteurs, c'est quoi Ce sont des
2: virus, ce sont des bactéries, mais qui ont été rendus inoffensifs. Donc, en gros, on met le gène dans son véhicule, pop-up, euh, on ferme la porte. Euh, un virus, par exemple et puis, on met le virus en contact avec les cellules musculaires qui sont malades comme tout virus, il va entrer dans les cellules. Rappelez-vous, les virus, on en a beaucoup parlé euh, au mois de décembre euh, et euh, n'hésitez pas à les réécouter si jamais. Donc les virus, il va rentrer euh, les virus, ils vont rentrer dans les cellules, introduire le gène sain dans le noyau de la cellule malade et la forcer à produire la dystrophine. En gros,
1: un virus, son but c'est de détourner la cellule à son avantage et ici, on reprogramme le virus pour que son « avantage » entre guillemets ce soit bah de rectifier un défaut de base. La complexité de cette technique, c'est de trouver le bon véhicule, le bon vecteur pour qu'il puisse atteindre toutes les cellules de l'organisme et pas seulement une partie. De nouveau, c'est d'échapper au système immunitaire qui va reconnaître le virus en disant « Eh mais les gars, ça, c'est pas normal, hein, le virus, là, il appartient, c'est pas chez nous. Euh, » Non, il faut le bypasser, il faut trouver une solution par rapport à ça. Et aussi, bah, le virus va faire rentrer le gène sain, mais après, il faut garantir que le gène sain, il va au bon endroit. Ça, par contre, c'est encore un peu moins euh, sous contrôle et donc la recherche continue à, à explorer ces pistes-là. L'avantage, c'est que euh, ça pourrait fonctionner pour tous les patients, peu importe la mutation, vu que là, on, on viendrait directement apporter l'entièreté du gène, peu importe le forage
2: que vous aviez à la base il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie cellulaire, là euh, le but c'est d'amener carrément des nouvelles cellules saines aux patients pour ça l'idée est de collecter des cellules souches du patient lui-même de les corriger, les faire se reproduire pour en avoir un bon paquet et ensuite de les redonner aux patients et alors ces nouvelles cellules elles vont produire la dystrophine et vont aller réparer les muscles, est-ce que je me trompe ou est-ce que euh, pour le diabète il y a euh, maintenant, là, enfin ils en parlent, je sais pas si c'est déjà appliqué, mais en tout cas la, la recherche avait vachement avancé dessus. Est-ce que c'est le même principe euh, que qu ici, euh, Je ne suis pas certaine. Je
1: ne suis pas certaine parce que ça dépend du type cellulaire. Ici, je pense qu'on prend des cellules souches, donc c'est des cellules. Il y qui, avait une histoire de cellules qu qu souches qui sais. sont pas encore différenciées. Ça veut dire que elles viennent de naître entre guillemets et on leur a pas encore attribué la fonction. Donc c'est possible mais je suis pas certaine
2: il y avait une histoire de, de cellules souches aussi euh, dans l'article je, je me souviens plus faudrait qu'on re revoie ça ensemble mais effectivement la thérapie génique et la thérapie cellulaire ce sont deux grands champs
1: de recherche pour plein de maladies et notamment les maladies génétiques euh, pour les thérapies cellulaires, une bonne partie des recherches eh ben, elles se concentrent sur le gène, les thérapies géniques aussi, mais il y a aussi une autre partie de, des recherches qui concerne en fait, le muscle lui-même, empêcher la mort des fibres musculaires et favoriser leur régénération et ainsi augmenter la force musculaire. Ça, C'est un autre
2: pendant de la recherche pour la myopathie du chêne. On ne pourra pas vous parler de toutes les pistes qui sont en cours pour le moment, mais certaines pistes ont commencé il y a une bonne dizaine d'années, voire même plus. Et du coup, elles sont proches d'aboutir et d'être disponibles pour les patients. Et du coup, il est aussi question de combiner les traitements ou de les faire suivre l'un après l'autre pour maximiser en fait les chances des thérapies. Exactement, toutes
1: ces techniques, la chirurgie du gène, la thérapie cellulaire, la thérapie génique, on les explore pour la myopathie de Duchenne, mais ce sont aussi des pistes qui sont explorées dans d'autres maladies comme par exemple la mucoviscidose dont on parlait la semaine passée
2: justement on en parlait la semaine passée si vous avez loupé vous pouvez aller réécouter l'émission sur dynamicone.be mais qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre sur dynamicone.be vous pouvez nous envoyer des petits messages aussi en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou ou alors vous avez deux autres options Instagram réaction à notre story One BE ou bien Troisième option en commentaire de notre publication du jour sur le groupe Facebook motamo One. Exactement, on a fait le point
1: sur la recherche, on espère que vous avez suivi. Là, on va parler entourage, mais juste
2: avant ça, une petite pause. Attends, Martin. attends, attends. juste avant, ah combien tu la notes ma transition Ah, écoute... Euh... Elle était folle, elle était folle. Tu la trouves folle Elle était tirée par les cheveux, mais elle était bien. Mais du coup parce que tiré par les cheveux je reste à 8. Non oh, mais en fait
1: Non mais je suis hyper jamais sévère ou, ou autre chose. Non moi je suis hyper sévère C'est toujours 8 quoi Je sais comme ça c'est Bon allez mets la musique <rire> qu'on n'en parle plus Exactement
0: Et 20h Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: on vous refait une petite section un peu entourage par rapport à la myopathie de Duchesne. Comme dans beaucoup de maladies, l'entourage il bah, joue un rôle méga important dans la vie des patients atteints. Comme elle touche les enfants et les jeunes ados, ce sont principalement les parents dont on parle qui devront apporter un soutien moral,
2: physique et aussi pratique. Ils sont comme souvent indispensables dans la vie des malades et sont souvent eux-mêmes très touchés par la maladie. Comme euh, dans le cas de beaucoup de maladies génétiques, beaucoup ressentent énormément de culpabilité et se sentent fautifs d'avoir transmis ces gènes foireux à leurs enfants. Pourtant, on le répète
1: encore une fois, la génétique, ça dépend d'énormément de choses et beaucoup du hasard, en fait, euh, au niveau de la conception d'un nouvel être humain. Beaucoup de personnes sont aussi porteuses saines de la maladie sans le savoir. Ce n'est pas votre faute. Clairement
2: pas. Et ce qui est essentiel, par contre, c'est d'être présent, d'encourager la personne atteinte et de l'aider à s'épanouir malgré la maladie. Les parents sont les mieux placés en collaboration avec les professionnels de la santé pour rendre la vie de leur enfant plus agréable et simple en mettant en place des solutions et des stratégies. Il faut toujours garder espoir, partager cet espoir
1: autour de vous et être à l'écoute. La personne malade est la mieux placée pour savoir ce qui lui ferait du bien et ce qui l'aiderait, autant pratiquement que émotionnellement. Comme souvent, la communication, c'est très important, pas uniquement dans votre couple, mais par exemple ici aussi. Si l'entourage ne perd pas espoir, l'enfant ou le jeune aura beaucoup moins de, de mal à... à, à... Oui, à le garder aussi. C'est ça que aussi. tu voulais dire. Exactement.
2: Mais euh, oui, parce que bon là, je 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 pars hors script. Mais oui, on a on a un petit peu parlé. On en a pas de temps parlé, mais le les risques de d'anxiété, de dépression, etc. C'est hyper présent euh, chez les patients atteints de maladie de de Duchenne. Euh, et du coup, bah, évidemment, l'entourage joue aussi un rôle énorme euh, psychologique et euh, et de soutien émotionnel parce que c'est c'est hyper important. Euh, d'être présent et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut garder espoir euh, parce que ben, quand on perd espoir, euh, ben, surtout notre enfant il, il le ressent aussi il le ressent à fond et, et c'est pas vous êtes le moteur de vos enfants c'est ça vous êtes le moteur vous êtes le modèle et euh, si vous vous y croyez il y a de fortes chances qu'ils y croient aussi et, euh, et vous êtes super important et d'ailleurs j'en profite euh, encore un petit peu euh, pour dire que de l'espoir il bah, y en a on vous a parlé de la recherche juste avant et du coup, faire connaître la maladie, ça permet aussi de faire avancer la recherche. Et euh, je voulais rajouter encore quelque chose. Oui, je voulais rajouter que euh, ben voilà, c'est des, souvent des jeunes et des enfants qui sont touchés par cette maladie. Et euh, ils sont extrêmement courageux. C'est quelque chose qui est pas facile à vivre du tout. Euh, surtout quand on, on, on se compare à ses camarades, à ses potes. Euh, du coup euh, bravo à eux et bravo aux proches aussi qui les soutiennent exactement et beaucoup de courage à vous tous et toutes
1: euh, face à cette maladie, en tout cas on est là pour vous euh, donner de l'information c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec cette émission donc n'hésitez pas à la référencer par autour de vous pour promouvoir justement ce partage d'informations accessibles, en tout cas j'ai vraiment essayé de faire un travail d'accessibilité sur la recherche. Ouais. J'espère qu'on a été euh, compréhensibles. En tout cas, Gab a essayé de me suivre et, et ça a été. Je pense que... <rire> <Ça a été. rire> voilà, on n'en a pas eu l'occasion d'en parler pour la mucoviscidose, On en parle
2: du coup dans la myopathie du chêne. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut aussi essayer de vous répondre. Et pour partager nos émissions, vous pouvez les retrouver sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou sur Spotify.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans mot à mot sur Dynamic One.
1: J'ai failli vous faire écouter ma douce voix sur Maneskin, mais je me suis préférée euh, ne pas mettre le micro
2: trop tôt en avance. Euh, on va vous éviter ça et vous éviter les bâillements de Gabriel qui va bientôt devoir être mis au lit. C'est ça, mais euh... j'avais rebondir sur, euh, sur ta voix sur Maneskin. Ça faisait un peu mal aux oreilles. Donc, heureusement, ah chers auditeurs, que vous ne l'avez pas entendu. Ouh, la pique! <rire> mais ça On va nous aller. a reproché d'être un peu trop mignonnes l'une envers l'autre. Alors, ça va. Ouais. On... C'est vrai. On va se clasher va à se partir clasher de maintenant. maintenant. Ok, ça va. Tu sais quoi? Je vais crier non. la prochaine fois. Non, tu non, vas non, voir, c'est
1: quoi? Un, une, vraiment, une voix stridente. C'est une voix intolérable mais... Non je rigole
2: cette émission non, mais bon, je euh, Maître mot c'est la bienveillance <rire> euh, J'aime beaucoup t'entendre chanter Chloé oh, Elle est un peu focu quand même là maintenant non Mais alors pas du tout là c'est toi qui n'es pas bienveillante <rire> <rire> Elle est pas feu <rire> Bon sinon on voulait faire la conclusion C'était ça oui, à la base qu'on était censé faire avant de partir dans un trip
1: d'ego. Euh, en France Chaque année l'AFM L'association française contre la myopathie Organise le Téléthon ce qui permet de recueillir des dons pour financer la recherche. Le Téléthon, c'est assez connu, c'est un marathon télévisuel d'une trentaine d'heures diffusé sur des chaînes de France Télévision, l'équivalent de la RTBF ici en Belgique. Et
2: c'est peut-être comme ça que vous avez déjà entendu parler de la myopathie du chêne à travers des reportages et des témoignages l'émission elle met en lumière le combat des parents et de malades atteints de maladies génétiques rares notamment mais euh, beaucoup l'hémiopathie autrefois considérée comme incurable et alors des médecins et des chercheurs viennent aussi partager les avancées de la recherche et, de, et les défis qui restent à relever pour parvenir au traitement pour tous ceux qui attendent les témoignages et reportages récoltés sont aussi diffusés sur leur chaîne YouTube
1: AFM Téléthon. Leur site internet est très riche en ressources pour s'informer sur la maladie, la
2: vie avec la maladie, la recherche, mais aussi être accompagné, obtenir des témoignages, obtenir de l'aide, etc. En Belgique, il y a aussi une association, c'est l'Association belge contre les maladies neuromusculaires, ABMM, qui regroupe plusieurs pathologies, dont la maladie de Duchenne, et qui se mobilise également pour le téléthon belge. Eh ben, tu vois, j'apprends qu'il y avait un téléthon belge.
1: Ouais, mais moi aussi, je l'apprends dans l'émission. Alors, les causes avec l'association euh, AFM en France, eh ben, elles sont communes avec euh, l'ABMM en Belgique. C'est améliorer le quotidien des personnes malades, récolter des dons, soutenir la recherche leur page actuelle de l'association belge est vraiment pas mal fournie elle donne plein de petites informations sur les aides disponibles, les infos sur les essais en cours où vous pouvez également donner votre euh, votre avis sur les essais en cours moi j'ai trouvé euh, des formulaires euh, à remplir euh, voilà c'est okay. vraiment hyper intéressant donc allez voir euh, cette, ce site de la BMM bah, je vais aller voir ça
2: euh, demain parce que ce soir je dors euh, je continue c'est une, une sage décision la myopathie de Duchenne, c'est une maladie lourde et parfois difficile à vivre en particulier pour les plus jeunes mais elle n'est pas une fatalité car une prise en charge de plus en plus efficace et adaptée est possible on a vu tout à l'heure avec la recherche et ses avancées donc l'espérance de vie des personnes atteintes a énormément augmenté et on le répète, la
1: recherche avance beaucoup et grâce aux dons et aux personnes qui font connaître cette maladie, elle va continuer à avancer. On a pris un peu de retard dans l'émission, donc on va peut-être faire le point sur les réseaux et puis directement passer au tecom Message si ça te va, Gabriel.
2: Oui, ben le petit point sur les réseaux, on peut dire que tout simplement, comme là, ça va être du coup un peu tard pour nous envoyer vos petits messages, même si à la limite on pourra aller voir la semaine prochaine. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est nous envoyer euh, d'aller de, 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 réécouter, pardon ça que je voulais dire, allez réécouter toutes nos émissions qui sont disponibles en podcast sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou bien sur spotify vous tapez simplement mot à mot le nom de votre émission préférée et on est là
1: exactement Gabriel le fait si bien je vous propose de passer à la section suivante qui est qui sont les techome messages c'est à dire les messages que vous devez prendre avec vous à la maison ou les garder chez vous si vous y êtes en tout cas ce qu'il faut retenir de notre émission ce soir je
2: te laisse commencer la recherche avance la prise en charge est de plus en plus efficace de nouveaux traitements vont voir le jour. Vous êtes courageux. Parlez-en autour de vous. Entourez-vous. Vous, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'était les
1: mots de la fin pour cette émission sur la myopathie de Duchesne, une émission qui n'a été pas facile à préparer. On espère avoir rempli notre mission d'information, notre mission de euh, promotion
2: de l'information, on va dire ça comme ça. Exactement, oui, parce qu'on vous le rappelle, on n'est pas médecin, donc nous, on veut promouvoir cette information, comme tu le dis si bien, euh, la plus juste, la plus bienveillante possible, mais en cas de doute, en cas de questions un petit peu plus spécifique, il faut aller consulter, n'hésitez pas, et alors consulter qui Consulter des professionnels de la santé bienveillants, avec en qui vous avez confiance et avec qui le lien passe bien. Gabriel a
1: résumé très bien la fin de cette émission. On vous laisse aller dormir tout comme nous. On vous retrouve euh, jeudi prochain pour une, <rire> une nouvelle émission. D'ici là,
2: reposez-vous, revenez-nous en forme. Et <rire> à bientôt sur Dynamic One. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne soirée.